0: We're Prions. Saint Esprit, nous te remercions vivement ce matin. Toujours ta grâce nous a réunis. Nous remettons tous les fidèles ici et ailleurs dans tes mains. Viens parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez votre pasteur Happy Oclaw depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le mot chrétien. Un nouveau jour en soleil. Nous en avons besoin surtout à Minnesota et nous en réjouissons, n'est-ce pas? D'accord, allons droit au but. Voici une citation du 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, voici une de ses citations, s'il vous plaît. Je crois que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué à travers ce livre, c'est-à-dire la Bible. Une citation du président Abraham Lincoln. Dont le président Abraham Lincoln connaît la valeur de Dieu et était soumis à lui seul, parce qu'il sait que c'est un Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, qui l'a créé. Alors, pourquoi pas toi? C'est l'occasion de te soumettre à Dieu pour que sa volonté soit faite dans ta vie. Ainsi, nous allons au titre de l'exhortation aujourd'hui. Le Saint-Esprit habite-t-il en vous? Ou bien le Saint-Esprit habite-t-il en toi Le Saint-Esprit n'est pas un ça. Saint. Le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit qu'il n'est pas quelque chose. Il est quelqu'un. Il y a trois personnes dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est tout-puissant. Nous lisons dans Malachie 3, verset 8. Je suis plein de puissance par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu est présent partout. Il est présent partout. Partout où tu es. Dans n'importe quel continent tu es. Village, ville, les amours les plus reculés. Dieu est là-bas. Peu importe où nous allons. où Il est là. Dieu est présent partout. Où puis-je aller dans ton esprit? Où puis-je... Et fuir ta présence, c'est le psaume 139 et 7. Psaume 139 et 7. Le Saint-Esprit peut être à la fois dans votre cœur et dans le mien. Même si nous vivons dans des milliers de kilomètres les uns des autres. Je suis aux États-Unis, Dieu avec, Dieu est ici. Tu es en Afrique, en Australie, en Europe, en Asie. Partout où tu es. Dieu est là-bas. L'Esprit de Dieu est là-bas. Donc, le Saint-Esprit a, conna... a toute connaissance. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, il connaît tout. Donc, la Bible a dit dans 1 Corinthiens 2.10. 1 Corinthiens 2.10. l'Esprit sonde toutes choses. Oui, les profondeurs de Dieu. L'Esprit Sonde quoi Toute chose. Oui, les profondeurs de Dieu. Personne ne peut connaître la grandeur de Dieu, sa largeur, sa longueur, profondeur, la hauteur. Il est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous amène de plus en plus profondément. Dans la vérité de Dieu au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne. Nous devons grandir dans la grâce et la connaissance de Christ, mais nous ne pouvons grandir que par l'aide du Saint-Esprit. Il y a plus de 35 ans que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus Christ, en le recevant comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et de là, l'Esprit Saint m'aide à grandir spirituellement, hein, à grandir, à grandir, à acquérir des connaissances jusqu'à présent. Au moment où nous recevons Christ comme sauveur, le Saint-Esprit vient vivre dans nos cœurs. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous corrige. Le Saint-Esprit nous donne des conseils, de bons conseils pour mieux vivre. Et ces conseils, c'est à travers sa Bible, dont le président Lincoln a reconnu cela, a reconnu la valeur de Dieu à travers son livre, le livre saint, la Bible. Alors, personne ne peut suivre Christ sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit tout ce qui se passe. Partout où tu es le saint les yeux de Dieu, du Saint-Esprit, est sur toi. Ce que tu fais du bien, ce que tu fais du mal. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Ce que tu as, même, tu as caché dans ton cœur, le Saint-Esprit connaît cela. Il sait ce qui se passe dans nos têtes. Rien ne lui est caché. Et dans Hébreu 9,14, la Bible dit que le Saint-Esprit est éternel. Hébreu 9,14. Si je vous amène encore dans la Bible, 1 Pierre 1,16, 1 Pierre 1,16 qui dit L'esprit est appelé saint. La Bible dit, soyez saint. Car je suis saint. Donc. Et l'un des ministères du Saint-Esprit est de nous aider à nous rendre saints. C'est l'un de ces ministères. À nous rendre saints. À te rendre saint. À te purifier. En écoutant la parole de Dieu, et permettre que cela te transforme du mal au bien. Nous devrions être plus saints aujourd'hui que nous ne l'étions hier. Nous devons toujours nous conformer davantage à l'image de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans ce processus de croissance. Quand, si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est... So, tu dois suivre ce processus de croissance et c'est le Saint-Esprit qui doit t'aider. Donc, maintenant, voyons la conviction du péché. Premièrement, l'œuvre du, du Saint-Esprit est de nous convaincre de nous pécher. C'est le Saint-Esprit qui va faire, tu vas te dire que tu as péché. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Je disais tout à l'heure dans les publics que si nous sommes au volant et que les gens conduisent, mal on les insulte, Nous avons péché. Vous voyez cela? Il y a beaucoup d'exemples, mais des exemples simples comme ça. Alors, Jésus a dit dans Jean 16, 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché de justice et de jugement. Jean 16, 8. Donc le Saint-Esprit écoute nos prières. Prier, c'est parler avec Dieu. Le Saint-Esprit écoute nos prières. Le Saint-Esprit est en train d'écouter le serment que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire le message là que je suis en train de vous donner. Le Saint-Esprit est en train d'écouter. Donc, le Saint-Esprit fait que nous soyons convaincus du péché et de nos besoins de confier notre vie à Jésus-Christ. Oui, ce que je fais, je fais ceci, je j'ai mal fait, ou bien je n'ai pas mal fait, etc. Le Saint-Esprit va te convaincre à avoir le don de discernement. Il nous pointe du doigt et dit « Tu es un pécheur. » C'est le Saint-Esprit qui fait ça. « Tu es un pécheur. » Alors, si tu as ta conscience éveillée, tu sauras. Mais le contraire, c'est que ta conscience, si ta conscience est morte, alors tu ne sauras pas. Parce que tu n'es pas en communication avec le Saint-Esprit. En toi, il y a une seule chaise, invisible, Soit, c'est le lieu du Saint-Esprit ou c'est le lieu du diable. Il n'y a pas deux chaises là-bas. Tu as un seul cœur et c'est là où le Saint-Esprit veut résider parce que c'est Dieu qui t'a créé à son image. Mais si tu te laisses au diable, le diable va prendre la place et tu ne feras que du mal à toi-même et aux autres qui t'entourent. Donc, sans ce travail, nous nous ne pourrions jamais avoir nos péchés pardonnés. Donc, tu dois reconnaître et dire Papa, j'ai péché contre toi. J'ai fait ceci. Il faut appeler le nom du péché. J'ai commis l'adultère. j'ai commis la fornication, j'ai insulté, etc. Et j'ai volé. Ce sont des exemples que je donne, bien sûr. Et tu dois reconnaître tes péchés et c'est à ce bien que tu seras pardonné. Nous ne pourrions jamais être sauvés si on ne le fait pas. Nous ne pourrions jamais aller au paradis aussi. Donc, parlons de notre vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie. Le Saint-Esprit donne une nouvelle vie. Parce que dans 2 Corinthiens 5 15, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, en, recevant, en le recevant comme ton Seigneur, ton Sauveur, la Bible a déclaré que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle personne. Alors c'est une nouvelle vie qui est rentrée en toi et menée. Cette vie-là. La Bible dit que nous sommes morts dans nos péchés et nos offenses. Vous ne savez pas que bon, nous sommes vivants parmi les morts vivants? Nous vivons parmi les morts vivants. Le, 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 le bus qui te conduit, s'il n'a pas Christ, s'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est un mort vivant que tu vois. La personne qui est à côté de toi, si, si cette personne n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, en le recevant comme ton Seigneur, ton Sauveur, c'est un mort vivant. Le pilote qui te conduit dans l'avion, s'il n'est pas chrétien, il n'a pas, pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, alors c'est un mort vivant qui... Et qui te conduit en tant que pilote, etc., etc. Donc nous vivons parmi les morts vivants. Les gens sont là, en activité, mais la plupart sont des morts vivants. Notre esprit en nous, fait à l'image de Dieu, est mort envers Dieu. L'humanité a besoin de vie, et la vie se trouve en Christ. La vie ne se trouve pas dans les pierres, hein, dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans les sectes, etc. La vie ne se trouve pas là-bas. Mais la vie se trouve en Christ. Tous sont péchés, a dit la Bible. Par conséquent, tous sont morts envers Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une nouvelle vie en Jésus-Christ. Jésus a dit, euh, dans Jean 3, 3, « Si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Donc, vous devez naître de nouveau, toi qui m'écoutes. Tu dois naître de nouveau. Le Saint-Esprit est celui qui fait le travail de tout de vous, une personne née de nouveau. C'est un acte surnaturel. Je vous disais, il y a près de ou bien plus de 35 ans que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je menais une mauvaise vie, contrairement à ce que la Bible disait, a dit. Mais dès que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, en le recevant et faire de Jésus mon maître et mon sauveur, il, 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 avait, il avait commencé par me corriger, à me corriger jusqu'à présent. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous tous, nous devons faire. Être humble et se laisser que le Saint-Esprit nous corrige. Parce que personne n'est au-dessus de Dieu. Abraham Lincoln a servi en tant que président. Il a vu qu'il n'est pas au-dessus de Dieu. Même le président de la République des États-Unis n'est pas au-dessus de Dieu. Donc, Paul a dit... À titre, euh, titre 3, 5, ce n'est pas par les œuvres de justice que nous avons euh, faites, mais selon sa miséricorde qui nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Titre 3, verset 5. Donc, euh, nos bonnes œuvres. Et toutes les bonnes choses que nous avons faites ne vont pas nous sauver. Tu peux aller à l'église et donner des millions. Mais si tu n'es pas repentu, si tu continues pas à vivre dans le péché, vraiment, la route du paradis est barrée à toi. J'entends des gens, c'est moi qui soutiens l'église, c'est moi qui fais ceci. Mais en même temps, ce sont des grands pécheurs. Alors, tu penses que ce que tu donnes, c'est ça qui va t'amener au ciel Jamais. Toi, d'abord, il faut que tu changes, afin que tout ce que tu fais, honore Dieu. Donc, nos bonnes œuvres et toutes nos choses, nos bonnes choses que nous avons faites, ou bien nous faisons, ne vont pas vous sauver. Nous sommes sauvés par la eh, miséricorde de Dieu par la grâce de Dieu. C'est quelque chose que je n'ai pas gagné. Quelque chose que tu n'as pas gagné. Quelque chose pour lequel eh, tu n'as pas travaillé pour obtenir cela. C'est le don de Dieu et le don du salut. Un don gratuit de Dieu. Nous devons bien comprendre cela. Maintenant, parlons de l'esprit intérieur. Le Saint-Esprit habite en nous. Beaucoup d'entre nous sont spirituellement morts et sont complètement immergés dans notre culture hédoniste. Cela veut dire quoi Une culture hédoniste veut dire c'est un système philosophique qui fait du plaisir le but de la vie. Une culture hédoniste. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Je viendrai habiter en vous, en toi. Votre corps devient le temple où Dieu habite par le Saint-Esprit. En tant que chrétien, un chrétien pratiquant, il y a des chrétiens de nom, hein, des gens sont à l'église, à l'église, mais ils ne sont pas des chrétiens, chrétiens. Hein? Il y en a plein, 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 plein. Ils sont charnels. Le monde a envahi leur mémoire, leur idée, leur comportement. Ce ne sont pas des chrétiens. Des faux, 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 faux. Ce sont des faux. Il y en a partout. Des gens croient qu'ils voient l'église, ils sont devenus des chrétiens. Non. Ils n'ont rien compris. Rien du tout de la Bible. De ce que dit la Bible. Avoir leur comportement. Leur propos qu'ils tiennent, vraiment, c'est 0 plus 0 égale 0. Donc, il faut que nous sachions ça et c'est une vérité. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle nous ne devrions jamais introduire quoi que ce soit d'impur dans notre corps. Si nous prenons la science, par exemple, euh, L'inspiration et l'expiration. L'inspiration, c'est quand nous avalons l'oxygène et en même temps le gaz carbonique en nous. Et l'expiration, quand nous dégageons le gaz carbonique de notre corps. Cela veut dire que notre corps ne veut pas contenir le gaz carbonique. Et même, prenons le repas selon la nourriture que nous mangeons. Des fois, ton ventre, ce que mon ventre aime, sera différent de ton ventre. Peut-être que je... Un exemple euh, plus au hasard. Ok, mon ventre, je n'aime pas la, la, quoi, la, la sauce d'arachide. C'est un exemple, hein oh, tu, Je ne mange pas la, chose d euh, la sauce d'arachide. Ok, mon ventre ne veut pas la sauce d'arachide. Peut-être toi, ton ventre ne veut pas manger le manioc. Quand tu... Prends ça, ce que ton ventre ne veut pas alors tu vas tomber malade. N'est-ce pas Tu vas tomber parce que quoi Ton organisme n'accepte pas cette nourriture-là. Et chaque personne est différente. Chaque personne est unique. Est-ce que nous comprenons D'accord. Donc, le Saint-Esprit veut rester là où c'est saint, là où c'est propre, un corps pur. Ce que nous devons tous s'efforcer à respecter et à changer au fur et à mesure. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, venons maintenant le pouvoir de servir Christ. Donc, le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de servir Christ. Depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a plus de 35 ans, le Saint-Esprit m'avait appelé à le servir. J'étais un simple chrétien comme toi. Mais il fut un temps où je suis ordonné. Quoi Serviteur de Dieu. Je suis ordonné. Je suis ordonné de Dieu. Un honneur de Dieu. Il y a une différence. Les gens tiennent la Bible dans les, tous les coins parce qu'ils savent lire et interpréter euh, voilà, de leur façon. Ce ne sont pas les appels. de Dieu. C'est pourquoi il y a les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux bishops, les faux enseignants, etc. C'est pourquoi Satan profite de ça pour euh, euh, tordre le coup de la parole de Dieu avec leurs explications erronées. Et si tu n'es pas éveillé, tu seras pris au piège parce que tu n'étais pas laissé diriger par le Saint-Esprit. Donc, euh, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné le pouvoir de prêcher. La parole de Dieu, c'est ce que je suis en train de faire. Je prêche à partir des états unis ici, et les enseignements bibliques, là, atteignent hein, dans beaucoup, plusieurs coins du monde. C'est le pouvoir de qui Du Saint-Esprit. Donc, dans Acte 1, 8, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins. Si je suis en avion, je suis en voiture, je suis en voyage partout, je suis témoin du Christ. Quelqu'un qui s'assoit à côté de moi en avion, bien là où je suis, je dois voir que mon conversation hein, va dans ce sens, si la personne permet cela. Amen. Il m'arrive que je m'assois dans l'avion, la personne assise à côté de moi. Mais des fois, je partage Christ avec les gens là parce qu'il faut profiter de l'occasion. Si nous savons qu'il y a des morts vivants partout, il faut que nous les aidons. Il faut que nous aidons ceux-là à connaître la puissance du Christ, le plan de Dieu pour eux. Et c'est le, le Saint-Esprit qui donne le pouvoir d'agir dans ce sens. Je ne pourrais pas faire le travail que je fais sans la puissance du Saint-Esprit. Jamais, je ne... Quelle force j'ai Pasteur rapide n'a aucune force si ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Je n'ai aucune force. Et si je prie euh, pour quelqu'un et la personne trouve la guérison, c'est pas moi le guérisseur, c'est Jésus qui a guéri. Mais d'autres se placent devant j'ai prié pour toi, je t'ai guéri. Je ça, ce sont des faux... Faux, faux, faux serviteurs de Dieu. Des faux. Et c'est ce que vous aimez, n'est-ce pas? Allez-y, ils vont vous tromper. Donc, euh, il m'a appelé à me donner ce cadeau. Ce cadeau de prêcher la bonne nouvelle. Oui, dans mon enfance, j'étais timide. Hein. Je n'arrive pas à parler. Très, très timide. Timide, un enfant timide parmi les enfants quand j'avais débuté eh, l'école on m'a mis à la maternité etc tout ça là j'étais un enfant le timide est timide mais le moment où j'avais je commençais par grandir que finalement le Saint et le Seigneur m'a choisi comme son serviteur alors le pouvoir de Dieu est venu sur moi et je peux rester Devant des publics, mille à dix mille personnes et prêcher la parole de Dieu. J'y vais dans certains endroits, je parle au pasteur, j'enseigne aux pasteurs. Conférence des pasteurs, je suis invité des fois et j'enseigne au pasteur. Qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Donc, que quelqu'un reconnaisse que tu es serviteur de Dieu ou pas, Dieu reconnaît, c'est tout. Ça me suffit. Et ça me suffit. Donc, il m'a appelé et m'a donné ce beau cadeau de le servir. C'est un cadeau. De prêcher l'évangile. Et je suis content de le faire, même si c'est difficile. C'est un travail très, très pénible, difficile. Mais je le fais parce que le Saint-Esprit m'encourage à le faire, à aller de l'avant avec lui seul, en ne regardant pas les gens qui intimident, qui te persécutent, qui te veulent ta mort, etc. Je ne les regarde même pas, parce que je sais que je suis en train de servir un Dieu qui juge, et tu me fais du bien, tu auras le bien au retour. Tu me fais du mal, tu auras le, le mal au retour. C'est toi-même qui te tu maudit. Tu t'es maudit toi-même, et... Le mieux, c'est que le Saint-Esprit t'aide à se repentir. Donc, si je vous amène dans la Bible, Galates 5, versets 22 à 23, Galates 5, verset 22 à 23, le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la longévité, la, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit que je viens de citer. Et il fera un temps où on peut décortiquer, analyser cela aussi après, dans les enseignements. Le Saint-Esprit vous donnera le pouvoir de l'aimer. Est-ce que tu aimes Dieu vraiment Si tu aimes Dieu, tu dois écouter sa parole, paroles et les mettre en pratique. Essaye de te repentir là où il y a les fautes. L'amour est la plus grande eh, eh, preuve que vous connaissez, Christ. Je suis content de connaître Christ. Et il y a longtemps, longtemps, mon papa, un grand intellectuel commerçant, avait des vaudous, etc. et m'avait imbibé dans ces choses-là. Mais après, Dieu m'a enlevé dans l'obscurité pour m'amener à la... À la à, à, à la lumière. Et je connais cette lumière depuis lors jusqu'à présent. Et je resterai par la grâce de Dieu jusqu'à ma mort dans cette lumière. Amen. Donc, euh, il y a des moments où je sens que euh, je n'ai pas de joie. Je ne, euh, me mets, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, où est le fruit de la joie dans ma vie? Je trouve que la joie est là, au plus profond. C'est une rivière profonde. La joie est une rivière profonde. Quelles que soient les circonstances, il y a un fleuve de joie. Parce que déjà, Jésus est un fleuve de joie. Et tu as déjà la joie, il faut réclamer cela. La paix qui dépasse l'entendement, vient du Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, j'ai la paix dans mon cœur. As-tu la paix dans ton cœur réellement Même si le monde va mal, les choses vont mal, est-ce que tu as réellement la paix dans ton cœur C'est à toi de répondre à Dieu. Je sais où je vais. Je sais où j'étais. J'avais été. Et je sais pourquoi je suis ici. Par le Saint-Esprit. Connaissez-vous le Christ Le Saint-Esprit vient magnifier, glorifier et exalter le Fils. Jésus a dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Et vous allez voir, si d'habitude, quand je vais débuter mon message, je ne parlerai pas de moi-même. Saint-Esprit, parle à travers moi, ton peuple, parce que je ne suis qu'un outil. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler seulement. Je suis un outil que Dieu utilise, que le Saint-Esprit utilise, pour vous parler le message de l'Évangile de Dieu. Très simple. Alors, il vient manifester le Seigneur Jésus-Christ. Il vient glorifier Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est content lorsque vous glorifiez Christ dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui vous attire à Christ. Le Saint-Esprit qui vous convainc de votre besoin de Christ. Il n'y a qu'une seule voie de salut et c'est Christ, Jésus-Christ. La seule voie du salut, c'est une chose dangereuse de résister à l'Esprit. Qui tu es pour résister à l'Esprit Saint Qui tu es Si Abraham Lincoln n'a pas résisté ou bien a connu que bon, a su que même en tant que président, il ne doit pas résister au Saint-Esprit, pourquoi pas toi Pourquoi pas toi Quiconque a rejeté la loi de Moïse meurt sans pitié sur le témoignage de deux ou trois témoins. Dans Hébreu 10, verset 28 à 29, je vais lire une partie. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui a foulé au pied le Fils de Dieu considéré comme une chose commune le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et insulté l'esprit de grâce. Hébreu 10, verset 28 à 29. Je vous demande de céder à l'appel du Saint-Esprit. Je vous demande de dire, je veux que Christ soit dans ma vie, qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu dises cela. Je connais des milliers de fidèles qui ont besoin de venir à Christ. Peut-être tu es inclus. Conduit par le Saint-Esprit, vous devez dire, je veux Christ dans mon cœur. C'est une décision. Ta décision aujourd'hui. Je veux Christ dans mon cœur. Je veux savoir que j'irai au paradis. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux commencer une nouvelle vie. Oui. Mes frères et sœurs en Christ, tu as besoin de commencer une nouvelle vie. Il n'est pas encore trop tard pour toi. De commencer une nouvelle vie en Christ et ceci par l'aide de qui? Du Saint Esprit. Sois humble, sois humble, laisse ton égoïsme à part et sois humble et recevoir cette puissance du Saint Esprit en toi. Alors pensez-y, pense à ce message dont le le titre était était quoi? Vous pouvez vous rappeler de ça? Le titre était, le titre était, comment? Le Saint-Esprit habite-t-il en toi ou bien en vous? Donc, euh, euh, commence pas à méditer sur euh, le message. Le Saint-Esprit a parlé à toi d'exécuter. Et il faut faire le bon choix d'exécuter proprement pour que cela porte de fruit dans ta vie. Pensez-y. Mais dis sur ce message. Le Saint-Esprit avec toi, il t'aime. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors, euh, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a parlé. As-tu écouté vraiment ce que Dieu a dit ce matin? Là toi qui m'écoutes aujourd'hui ici. Et ailleurs, les auditeurs. Est-ce que vous avez écouté, vous avez su si ce que le Saint-Esprit veut te dire, là où le Saint-Esprit veut t'amener? Donc, écoute la musique en attendant que nous terminions par la prière. Message du Saint-Esprit, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils, bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus-Christ, le Christ, notre Sauveur. Amen.